0: Tout de suite sur les docs, bonjour Hérène Malianenko.
1: Bonjour Hervé Gardette. Eh Aujourd'hui, nous continuons d'accompagner l'enquête d'Alice Sternberg sur son grand-père mort en 1971. Il s'appelait Beno Sternberg, dit Beno Sarel ou Hugo Bell, était engagé dans socialisme ou barbarie. Et après sa disparition, toute la famille s'est enfoncée dans un silence résigné qui ne satisfaisait pas sa petite-fille. Ayant bénéficié de la bourse Brouillon d'un rêve de la SCAM et de la bourse Gulliver de la RTBF, Alice Sternberg a pu durant deux ans tirer les fils de cette mémoire qui sans cesse flirte avec le silence et les secrets.
0: Et après le portrait de Beno hier, c'est aujourd'hui à sa femme que sur les docks est consacré.
1: Oui Hervé, la chape de silence entourant Beno a été construite en partie, en grande partie même par sa femme Monique. Veuve avec deux enfants, elle s'est engagée dans une attitude radicale dont Alice veut percer les secrets. Après avoir profondément interrogé sa famille immédiate en compagnie d'Inès Leroy, c'est à l'ami le plus proche de sa mère qu'Alice Sternberg va s'adresser.
2: Je pense que ça a été es frappé par la foudre, tu vois. D'un seul coup, ton univers s'écroule parce que elle haïssait la mort, c'est quelque chose qu ne... dont même l'idée même elle ne supportait pas. Il y, plein cru, il y a des creux, il y a des silences, il paraît qu'au magnétophone, il y a
3: toujours plein de choses. Benoît et Monique allaient bien ensemble parce que c'était des survivants qui avaient envie de revivre.
4: C'est une foutue machine, elle ne veut pas
5: enregistrer, je ne sais pas ce qu'elle a. Ça peu cadence, ça 200 000 balles pour rien, enfin, c'est scandaleux, c'est du monde.
2: Un jour, il se promenait dans une forêt et il lui a dit, je suis le diable. Apparemment, c'était une des scènes qui l'avait marqué complètement, Monique. Je suis le diable, je suis le diable.
6: Tatchéré, ou Histoire d'un silence. Un documentaire en deux parties de Dimitri Burzelian, Inès Léraud et Alice Sternberg. Réalisation Anna Smuk.
7: Deuxième partie. Monique.
6: Monique, elle était comment quand elle vous l'a annoncé
4: Impassible. Sans, sans larmes, sans, sans rien. Je suis sortie à 4h ou 4h30 du lycée. Elle m'attendait dans la de chevaux devant le lycée. Et elle m'a dit qu'il était mort, c'est tout. Et après, euh, c'est tout. Je suis retournée à l'école le lendemain.
0: Je l'ai appris, j'étais euh, terrassée. Et puis on est parti avec ma sœur... Euh... Elle m'a dit qu'on allait marcher, on est allé vers les boutiques, puis elle m'a dit euh, comme ça qu'il fallait être fort, qu'il fallait lutter. Il fallait, euh, lutter, euh, il fallait euh, tout de suite presque devenir adulte. Quoi. À ce moment-là, elle a dit, bon, bah, euh, on, est, on est tout seul, il, faut, il va falloir avancer, il va falloir continuer. Quoi. Après, on n'en a plus parlé, plus, presque plus jamais. Et je ne suis pas allé à son nantelman je ne suis jamais allé sur sa tombe. Je ne savais pas où il était enterré. On ne posait pas de questions. Il n'y a pas eu de deuil, il n'y a rien eu. Il a fallu se démerder tout seul et se reconstruire comme on a pu.
4: Mon père est mort en 71, le 9 mars 71. On habitait à Villiers-le-Bel quand on était petit et il y avait une cave, une grande cave. Et dans cette cave, il y avait. Des milliers de pages, d'innombrables archives, et elle a tout jeté. Tout ce qui était à la cave a été jeté. Donc c'est une benne qui est venue et tout a été bazaré.
6: Des archives de Beno?
4: Ouais. Des, des dossiers, des dossiers, des notes qu'il avait prises dans ses missions euh, en Iran, euh, son, son travail. Et il est resté aux oh, trois cartons. Et puis c'est tout. Un jour, elle a, c'était, il n'y avait plus rien.
8: Après des mois d'enquête sur les pas de mon grand-père Beno Sternberg, sociologue d'origine roumaine, mort en 1971, s'est dévoilée une autre part de mon histoire, celle de la personnalité singulière de ma grand-mère, sa femme, Monique, morte en 1997. Sa réaction et son silence à la mort de son mari pèsent aujourd'hui encore sur ma famille. Avec Inès, nous décidons d'enquêter sur ce mystère en allant interroger les proches amis de Monique. Nous allons voir Gilles Vachon, un ami de jeunesse. Il détient 122 lettres de ma grand-mère. Nous le rencontrons à la gare de Grenoble.
3: Bonjour.
8: Enchantée.
3: Oui, c'est ce que je pensais, une blonde. <rire> bon. Alors, euh, écoutez, je, je vous propose de faire un, euh, un très rapide euh, débriefing, euh, débroussaillage. On se met au café, dix minutes. Je ne sais pas qui vous êtes, vous ne savez pas qui je suis, vous ne savez pas qui je suis. Donc, euh, très rapide. Hein. Non, mais c'est juste pour savoir euh, qui parle à qui. Hein. Voilà. Alors, je suis Gilles Vachon, euh, mais mon nom d'état civil, c'est Bernard Vachon. Bon. Je suis parisien, comme tu peux t'en douter, comme ta grand-mère et ton... euh, Pas comme ton grand-père, mais... euh... On a été très proches, hein. Monique. Et... J'ai eu deux amis dans ma vie, je peux dire, deux amis avec un grand A. C'est Monique Sternberg, enfin, qui s'appelait De Salas à l'époque, et qui est devenue Sternberg. Et puis Mickey Smuck, qui était tout bible. Quel âge tu as
9: 23.
3: 23. À qui tu ressembles Eh bien, à mon avis, tu ressembles à Monique. Ouais. J'ai toujours avec moi une photo d'elle, parce que vraiment, c'est ma, ma grande amie pour toujours. Et voilà. Tu as vu cette photo-là, peut-être Non.
8: non un visage très fin, presque un peu émacié, Un regard assez, assez droit, assez percutant. Des oui. cheveux très courts, foncés. Un petit sourire euh, un peu tendu, un peu crispé. Oui.
3: L'expression un peu dans l'attente de quelque chose, je dirais. Alors si vous voulez, on peut y aller. Euh, c'est pas très loin, mais enfin, c'est à 2 km quand même. D'accord. En montagne, 2 km, c'est rien.
4: C'était quand même un peu une chape de silence autour de mon père. On n'en parlait jamais. Jamais.
8: La mielle Sternberg,
4: dit Poussy, ma tante. C'est comme ça, on n'en parlait jamais. Monique n'a pas transmis ce qu'elle savait de son mari. Euh... Elle a emporté tous ses secrets. Et moi, j'ai jamais posé de questions, ou très, très, très peu. Vraiment très peu. Tu n'en avais pas envie, pas besoin ou... Non, parce que j'en ai pas eu le. Comment dire, euh, je sais pas, c'est une question de cran, de, de courage, de cran. J'ai manqué de, j'ai manqué de courage, ouais. J'ai manqué de, ben, de clairvoyance, de, de tout ça, quoi, de, de, de discernement. J'aurais dû, mais j'ai pas fait. Comme ça. Tout perdu <rire> ah, si, j'aurais dû faire. Ah, clairement, si. si, si j'aurais dû. Je vais faire un café. Ouais, je, je l'ai beaucoup regretté, beaucoup regretté de pas avoir parlé. Mais infiniment, mais ça m'a. Mais je, je sais pas, moi, j'y ai pensé pendant 15 ans, 20 ans. Je, je dirais que d'une certaine façon je n'ai pensé qu'à ça. Donc ça a empoisonné ma vie. Ça c'est sûr. C'est sûr. Donc euh, c'est pas, pas de la blague. Je, je le regrette vraiment. Je ne m'en suis pas remise. Du tout.
0: On n'arrivait pas à la questionner là-dessus. Je dirais que ça ne venait pas, ça ne pouvait pas... Je ne sais pas pourquoi. André Sternberg, mon père. On n'était pas dans le, dans le souvenir. C'était un
6: interdit aussi
0: Peut-être, peut-être. Implicitement, c'était un interdit. Elle ne voulait peut-être pas se faire mal aussi. L'idée, c'est que quand il y a une souffrance, bah, on ne la réveille pas par... Euh... Alors, il n'y a pas de... Voilà, c'est... Euh... Elle la gardait. Enfin, c'est peut-être un peu ça. Et on est un peu comme ça dans la famille... On ne parle pas beaucoup des choses qui ne vont pas. On les, on, on les gère tout seul. Allô Poussy, où est ton petit frère André Où est-il Dormir. Il... il
6: dort, mais où dort-il Dans... Dans sa chambre. Dans sa chambre, mais tu crois qu'il ne va pas être bientôt réveillé si. Mmh, si,
9: tu crois pas qu'il a faim?
6: Mmh, tu, tu, vas tu crois jouer, pas?
9: Tu vas aller à l'école demain aussi? Oui? Alors dis -le oui. oui. Bah, dis-le.
4: Demain? Je vais à l'école demain. Dis à maman. Je vais à l'école demain.
8: Demain?
9: Demain. Demain, dis
0: gentiment, je vais aller tonton. à l'école. Dis à
9: tonton lui de parler dans le lit.
0: Dis à quand on lui de parler dans le micro, et puis toi
2: <rire> tu
7: vas tu vas lui
4: répondre
2: Alors dépêche-toi, alors.
4: Manilo, bon, bah, c'est pas, pas une belle petite oh, fille.
2: Oh.
4: Oh. Il y a eu une scène terrible, je vais vous la raconter. Euh, après sa mort, euh, André, un jour, dans sa chambre, on avait un truc, là, un, un radio cassette, là, avec des petites cassettes comme ça. Et euh, la, les semaines avant sa mort, il y avait eu un, un repas et il y avait eu pas mal de monde et hum, ils venaient d'acquérir ce petit radiocassette et donc ils ont enregistré le, le repas. Et quelques jours après la, la mort de Beno, André, dans sa chambre, a écouté cette cassette et donc on a entendu le rire, il avait un rire très caractéristique. Un très beau rire, dont j'ai complètement oublié le timbre et tout ça, mais un très beau rire. Et une voix caractéristique. Il a écouté cette cassette. Monique est entrée dans la chambre. Elle a pris la cassette et elle l'a mise à la poubelle. Voilà, c'est Monique. C'est pour ça aussi que j'ai oublié sa voix. parce qu'elle l'a jetée.
8: Mon père, il nous a pas raconté ça. Non, mais il s'en souvient
4: pas. Je suis sûre qu'il s'en souvient pas.
8: Il avait quel âge
4: Eh ben, il avait... Euh... 11 ans. Ans.
8: Et tu ressens pas le besoin de lui raconter Non.
4: Non, je dirais dirai pas. Non, tu lui diras toi, mais moi non. Pourquoi Ah, <rire> oh, ça, je dirais dirai pas.
8: Vous ne parlez pas ensemble de cette non. histoire
4: Non. Je dirai jamais.
0: On reconnaît plus le fantôme tu que sais, on va chanter une belle chanson. Tu veux chanter avec moi alors, fais dans tes petites mains. Patsche, patsche, kuchen der Bäcker, der gerufen. Wer will kuchen backen, der muss haben sieben Sachen: Eier und Schmalz, Butter und Salz, Milch und Mehl. Da fahren den Kuchen gehen. Moni, on y entrave que
9: dalle à votre truc.
3: Ça c'est Monique. Moni, on y entrave que dalle à votre truc. Euh, elle est de mini-le-montant. Hein.
6: Elle est de Ménilmontant le montant
3: Oui. Elle est de la porte de la, de la...
2: Je vais partir avec mon petit Poussy. Quand il fera du beau soleil...
3: Ça, c'est ton arrière-grand-mère.
2: On ira sur le bateau Mouche, sur la tour Eiffel. Et puis, qu'est-ce qu'on fera
9: encore, Poussy Dis-moi.
2: T'as jamais
1: une voix douce comme ça quand tu
5: m'engueules, enfin. Qu'est-ce que tu veux es C'est ça, c'est ta, ta grand-mère. C'est Monique, ça. Dis-moi oh, si tu veux aller. Ça, c'est Maman oh, une... Encore une fois. Oh, mon manège. Avec qui Mon Viens oh, okay. okay.
2: oh,
8: Gilles Bernard Dachon, écrivain, poète, ami de Monique.
3: Alors donc ça c'était en quelle année en 59, Non c'est pas. Je connaissais Moïse depuis très longtemps, euh, puisque nous étions étudiants ensemble à la Sorbonne. On faisait une licence d'allemand tous les tous les deux. Je suis devenu son confident quelque part. Quand elle me l'a présenté. Euh, un soir à Sarbrück, c'était dans une station de, de bus, elle me la présenté comme un, un journaliste roumain, juif et apatride. J'ai eu l'image d'un sage. Il avait un visage, le visage de quelqu'un qui regarde et qui écoute. Et il était plein de rides. Il devait avoir 40 ans, oui. Mais il avait l'air déjà de quelqu'un qui était un peu en dehors du monde. Il avait des cheveux gris, déjà, grisonnants. Il avait des cheveux bouclés. Euh, il était... Il avait des, des lunettes. Il, il était celui qui observe. Mais qui observe avec sympathie, avec ouverture, avec... Euh, euh, avec une, une possibilité de d'entrer en contact plus tard, on sentait qu'avec lui, on allait pouvoir échanger quelque chose. Et, il était ouvert et on s'ouvrait. Tu vois C'était un silence d'écoute, d'attente. Ça, c'était très sympathique. C'était très
4: engageant. Moi, j'ai le souvenir euh, d'un monsieur plutôt, plutôt gay, plutôt euh, très charmeur, extrêmement charmeur. Enfin, ce charme de l'Est, roulant les airs, un regard doux, très charmeur. Sans doute trop, puisque ça a dû sans doute aussi un peu faire souffrir ma mère, ce charme. seule fois, Les deux ou trois fois où ma mère m'a parlé de lui, à la fin de sa vie, elle était un peu amère. Elle dit. Beno, virgule. Je, reçois, je, je la réentends Beno qui a eu envie de toutes les femmes qu'il a rencontrées virgule etc etc bon alors je pense que c'était très excessif aussi très exagéré mais un peu vrai voilà, <rire> voilà le, le Beno très charmeur il disait comme ça robe de chambre robe de chambre voilà c'est comme ça robe de chambre quand entends ce R rouler comme ça à la radio t'es sûr que c'est pratiquement sûr que c'est un roum de chambre.
1: Je vais au début
4: et je rencontre dans l'escalier une femme, c'était elle, je m'en suis dit, grande, habillée d'un tailleur noir et de gants violets. Comment tu l'avais connue
9: C'était <coughs> une des ah, femmes oui, de oui. la vie de Bénot.
6: Ah, oui, 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 Alors j'ai une
3: collection de, de plus de 400 mini-cassettes euh, que j'ai enregistrées, classées, cataloguées. Je sais que c'est un trésor que je garde.
1: Alors, il m'en avait parlé en des termes admiratifs, n'est-ce pas C'était une femme du monde.
5: Sœur de diplomate, euh, voilà. fille de diplomate. Euh, il y a un, un château jeune. Ex-femme ex de, ex de, ex de diplomate. Et j'ai
3: retrouvé euh, une, une cassette dans laquelle il y avait euh, l'enregistrement d'un d'une un, soirée de réveillon de 66 à 67 à Paris euh, chez Beno et Monique Alors Beno, euh, qu'est-ce que tu souhaites aux gens pas à toi, parce qu'à toi c'est évident que tu souhaites d'être choses. Début moi, de...
9: 61, euh, Bernard et moi, nous sommes partis au Brésil Suzanne Biver. et bientôt après, euh, Beno et Monique sont venus s'installer à Rio de Janeiro et on a pu se, se fréquenter un peu là aussi je, je le vois encore euh, allongé sur la plage à côté de, de mon mari. Euh, ils étaient comme ça, appuyés sur les coudes. Ils discutaient certainement politique. Et euh, quelqu'un a fait une photo. Et, et c'est une assez jolie photo, mais Poussy-la peut-être encore. Euh, et on voit bien Beno avec... Euh, il avait un, un front extrêmement haut et extrêmement ridé. Et il avait l'habitude de lever les sourcils en faisant... Comme ça, euh, toujours en inspirant, en levant les mains et en levant également les sourcils, ce qui lui fait, faisait un, un front remarquable de ride.
8: <rire> et c'est à Sarrebruck que Monique a rencontré Beno
9: Elle attendait un autobus pour rentrer dans son foyer et euh, il n'y avait personne à l'arrêt sauf elle. Et Benno est arrivé en courant et euh, ses premières paroles étaient, en allemand, c'est pas très bien, bien dit, mais on comprend bien, euh, c'est-à-dire sommes-nous trop tard, littéralement. Euh, donc, euh, comme lui avait combien d'années de plus que Monique 15, euh, 15, Une quinzaine, oui, quinzaine d'années de plus que Monique, elle y a, euh, elle y a vu, après coup, euh, quelque chose de, de symbolique, quoi, dans ses premières paroles, parce qu'il n'était pas trop tard. Il n'était pas trop tard pour qu'ils se rencontrent et pour qu'ils se marient. Je, je sais qu'elle était euh, très, très secouée par, ce, par le décès de Beno, même si ça n'avait pas toujours été entièrement rose entre eux. Tu as continué à la voir après la mort de Benoît Oh oui, oh oui. Oui, euh, Monique, c'était vraiment une grande amie. tu te parlait de Beno est-ce qu'elle en parlait? Pas tellement, pas tellement, non.
8: Henri Simon, ancien membre de Socialisme au Barbarie.
5: Le fait d'avoir détruit mmh. ses écrits, je présume que si elle l'a fait, euh, elle voulait gommer quelque chose de son passé. Je ne sais pas, quand tu fais. Je ne vois pas pourquoi, quand tu as vécu avec quelqu'un longtemps, que tu as eu des enfants, etc., quand ton compagnon décède, que tu éprouves le besoin d'effacer, de, en quelque sorte, sa mémoire, plutôt que de la perpétuer. Sauf un ressentiment. Euh, bon. Je connais, je connais d'autres, la femme d'un militant, qui a fait exactement la même chose. Tout jeter et éliminer tous les copains qu'elle avait pu avoir, ce qui n'est pas le cas de Monique.
8: Et tu sais si Momo, elle a connu quelqu'un après Benoît euh,
5: Je n'ai pas l'impression. Je ne sais pas comment, euh, comment j'ai vu ça, que des copains qui ont essayé de tenter leur chance auprès d'elle <rire> se sont fait conduire assez euh, rudement.
6: c'était une très belle femme, non
5: <rire> Oui, elle était belle, oui. Petite, accueillante, euh, très aimable, beaucoup de maîtrise et beaucoup de calme et en même temps euh, une grande aménité. Si Je l'aimais beaucoup, hein. c'est sûr, c'était une fille... Non, de, moi je sentais des affinités avec elle.
6: Vous étiez amoureux d'elle
5: <rire> J'aurais pu, tu vois, mais je sais pas, quelque chose m'a toujours retenu.
7: qui était tellement terrorisé à la mort de Bénon. Je jamais vu quelqu'un en deuil de cette façon.
8: Jacques Signoril.
7: Il est mort, euh, c'était dramatique. Il est mort parce qu'il avait de l'asthme. L'ennui le, le, de l'asthme lui a provoqué une crise cardiaque irrémédiable. Il est mort dans la nuit. Alors on s'est tout de suite inquiété de savoir comment ça se passerait. Et on nous a dit, ben, c'était le jour, je suppose le mardi ou mercredi, rendez-vous à la levée du corps à, à la Riboisière. On avait rendez-vous avec Monique. Dans un bistrot, boulevard de la Chapelle. Et Monique arrive, était en deuil, de façon. Elle était effondrée. Elle dit Je, je veux personne vienne, je veux faire la du corps toute seule, et, et je ne veux plus voir personne, je vous demande de, de, que ça se passe comme ça. On n'a pas pu aller à la du corps.
8: Et après, vous avez accompagné le cortège
7: Non, on n'a pas pu, on n'a pas eu le droit. Elle nous a interdit. Elle n'a pas voulu qu'on assiste à l'enterrement de Bédou.
8: Personne. Personne. Elle était toute seule.
7: Tout seul. Alors, ça, ça explique un peu, parce que. Après, il est alors après évidemment, il s'est passé quelques semaines où personne n'a osé rompre son deuil pour aller vers elle. Après, on est quand même allé la voir. on a, elle nous a reçus fraternellement. Elle était encore très affectée, etc. Mais ça explique pour moi, ça ne justifie pas, mais ça explique pourquoi elle s'est défaite restant des écrits de Bédo parce que ça ne peut pas s'expliquer autrement. Elle a fait venir une benne, tu sais, ça, pour tout vider. On espérait toujours trouver des écrits de lui, des manuscrits. Pas trouvé. Et donc, elle a une logique. Hein Bédot est parti, mais tout ce qu'il avait fait est parti avec lui.
0: Habitude, on fait comme ça. Après, en fait, tu fais des,
6: de des, des Le long, alors, on fait le long. Fait Saskia, tu déjà venue À l'enterrement. À l'enterrement ouais, Donc, l'enterrement de Monique. Hein. Oui. Je pas là, Et toi, t'as des souvenirs de Monique ouais. alors Saskia Sternberg, ma soeur aînée. Tu te posais des questions sur ton grand-père non, 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 pas du tout Tu lui
0: as pas, jamais posé de questions non. sur ton grand-père voilà. ouais, Aucune question Impossible.
6: Bah, il n'existait pas Enfin, Il était pas. n'y avait pas de photos euh... ah. Tu te souviens quand, quand tu as appris qu'il était voyageur, roumain, sociologue bah, En fait ça, ça a toujours été là enfin, J'ai toujours su mais comment je l'ai
8: su je sais pas enfin, ça, ça a toujours été dit en fait mais sans être dit ouais, ça. ça a toujours existé mais sans qu'on en parle
7: Bon, premier carré juif, ça, ça c'est un carré juif.
0: Est-ce que c'est bien la division 210 Ligne 5, tombe 33.
2: Le passé pour Monique, c'était quelque chose de mort, de, de terminé. C'était derrière elle. Il ne fallait pas se retourner. D'ailleurs, elle ne gardait jamais rien du tout. Magali Béranger. Absolument. Ah oui, elle jetait. Ça ne lui plaisait pas. Elle... Enfin, c'était terminé. Voilà, il fallait... C'était derrière elle.
6: Vous, vous étiez une amie de Monique. Ah oui. Oui. Est-ce que vous croyez que le geste de détruire...
2: Euh... Oui, les, les documents de Bénaud Oui.
6: Est-ce que ça pouvait être aussi lié un peu à du ressentiment Est-ce que vous avez pu ressentir qu'elle a eu l'impression qu'il les trahi quelque part Soit en mourant, soit parce que... Il avait connu oh, d'autres femmes. C'est
2: intéressant, ça, qu'il ait travaillé en mourant, Ignace. C'est une idée qui me plaît. Enfin, je veux dire, c'est une idée intéressante. Non, pas, pas qu'il ait eu d'autres femmes, ça, je crois pas. C'était un truc, bon, ça, ça avait dû... Euh... Non. Je crois pas que ce soit par ressentiment. Alors, il faudrait concevoir, euh, je sais pas, une grande bassesse ou quelque chose d'un genre, non
7: Lettre de Monique Sternberg à Gilles Vachon
6: Paris, 8 avril 1956 Cher Bernard Quand je suis ou crois être fâchée avec Benoît, je ne fais plus rien du tout. La chose la plus urgente est de me réconcilier avec lui. Benoît a défini la situation l'autre jour. Il nous est difficile de nous entendre. Mais il nous est encore plus difficile de vivre séparés. C'est un mystère assez merveilleux, qui me fait à chaque fois redécouvrir que je l'aime. En vérité, tout nous sépare parce que Beno place le sens de sa vie dans son idéologie marxiste. Cette explication te paraît peut-être enfantine, mais c'est grave. J'aime Beno par élan, mais sans l'accepter intellectuellement. Cela veut dire que les gestes qu'il fait, réunions politiques par exemple, sont pour moi vides d'âme, réduits aux mécaniques. Comment t'expliquer En plus, je suis jalouse de la place prise dans sa vie par la politique. La préparation pour moi dénuée de sens de la révolution. Je n'ai pas le temps de t'expliquer aujourd'hui. Tant de choses entrent en ligne de compte et je ne sais plus bien m'exprimer par lettre. Mais par exemple, Bénaud en arrive à justifier le vol. Il a un ami poète qui ne répugne pas à voler un camembert. Ou la prostitution. C'est très grave de considérer que la société doit être renouvelée de fond en comble. Et puis, la société, pour moi c'est une abstraction, une idée. Bref, devant Bénaud, je m'acharne à défendre, et sans talent d'ailleurs car je ne sais pas discuter, mes étroites conceptions bourgeoises.
9: J'ai toujours trouvé qu'elle était devenue comme une vierge vestale après la mort de Benoît. Elle, euh, elle ne vivait que pour euh, le service de cette idole. <rire> euh, elle, elle voulait terminer le travail politique de Benoît, mais Monique n'avait pas le sens. De, de la politique et elle s'est fait une espèce de violence pour faire ça et ce, je crois que ça n'a pas abouti et elle avait euh, quand elle parlait de ce travail elle adoptait un ton très dur et qu dès qu'elle parlait politique on ne la reconnaissait plus elle n'avait plus cet air enjouée elle devenait euh, une espèce de réincarnation je pense dans son esprit de Bénaud elle voulait mais ils étaient tellement différents, tellement différents.
8: <rire> mais euh, elle devait avoir un amour extrêmement
9: fort pour se consacrer à ça. Sa... Euh, je pense qu'elle l'a beaucoup aimé, oui. Et euh, lui, c'était un tout petit peu un coureur de jupe quand même. Il hein. faut le dire. Il ne <rire> faut peut-être pas le dire à la radio, mais euh, elle, elle était tellement entière, cela a certainement blessé. Mais euh, ce n'était pas le genre à se venger d'une manière quelconque. Elle savait souffrir, mais elle ne savait pas se venger. Euh, il, était, il, il était assez séduisant, malgré son âge, parce que je le trouvais vieux, moi. Et on lui donnait facilement, je crois, cinq à dix ans de plus qu'il n'en avait. Il... Tu as, tu as des photos de lui Oui, mais
8: j'en ai même une là.
9: Ah Ah oui, ah oui. Ah, c'est bien lui, c'est ça, oui. Ça. <rire> bon, ça, c'est une photo des jours heureux. Monique, timide, souriante, mais regardant ailleurs que, là, évidemment, l'appareil photo Beno content, regardant la photo, tenant d'une main, d'un bras à la fois affectueux et possessif, sa petite femme si gentille, si jolie.
6: Voilà. Vous avez vu au dos de la photo Non. Vivre. C'est Monique ah. qui a écrit ça. Ah bon, oui. Avec
9: une flèche montante, oui. C'est étonnant, non non, pas de Monique. <rire> c'était un vœu, c'était un, un vœu dans les deux sens, une promesse et un désir. Elle était vraiment la vie même, Monique, tout en, avec, avec tout, tout son côté secret et réservé. Je l'aimais beaucoup.
3: Elle était déjà mariée. Euh.
6: C'est toutes les, toutes les lettres de votre correspondance. Il y a 120 lettres classées ouais. avec Monique. Ouais. Ouais.
3: J'ai trouvé dans deux de ces lettres une, euh, un élément de réponse. Deux fois, elle m'a expliqué qu'elle déchirait toutes mes lettres de peur, de peur que sa, sa mère les trouve. Je vais peut-être les retrouver. Et que ça faisait partie euh, d'une euh, espèce de stratégie psychique chez elle, qui était fondamentale. Euh, voilà, c'est une lettre de Téhéran du 8 janvier 1966. Euh, Cher Bernard, nous te souhaitons une bonne année. Notre silence n'a d'autre signification qu'une espèce de paralysie de ma part, de paresse cafardeuse. J'aime bien te voir, mais je n'ai plus le courage d'écrire. Moi qui n'ai rien gardé de notre correspondance d'autrefois, il m'arrive d'y repenser, mais avec plus d'amertume que de nostalgie. Et je n'ai plus assez de jeunesse pour avoir envie de parler de moi. Elle écrit ça en 66. Elle a 33 ans. J'ai déchiré aussi, un peu la mort dans l'âme, ta très belle lettre. Je déchire systématiquement les lettres pour qu'il n'en reste dans le souvenir que ce qui aurait pu être dit de vive voix ou jamais, jamais dit. Comprends-tu Enfoui, estompé dans une conscience reculée. En 67, quatre ans avant la mort de Beno, elle avait cette, cette attitude, cette, cette éthique qui consistait à ne pas garder des traces matérielles pour se concentrer sur ce qui s'est resté vivant dans la conscience. Alice, alors bon, euh, tu n'as jamais entendu la voix de, euh, de Benoît de ton grand-père
8: Eh bien non, je ne l'ai jamais entendu.
3: Alors Beno, euh, qu'est-ce que tu souhaites pour 1967 ah. marché, oui, non, pas, non, pardon, Je ne sais pas si ça marchait. Qu'est-ce qu que tu souhaites aux gens, pas à toi Parce que à toi, c'est évident que tu souhaites des tas de
0: bonnes choses. Non, mais moi je, moi je crois qu'il ne faudrait pas perdre dans des deux très grands. Non, hein. bien
3: sûr, modeste.
0: Mais non, mais écoute, Humble. parlons concrètement. Enfin, on est en de contact, changer
9: appartement.
0: On souhaite d'acheter d'appartement.
5: Mm -hmm. nous,
9: nous souhaitons que la question juive euh, se résolve au mieux dans <rire> les ménages. <rire>
5: Ah oui, c'est que Tu plus trop dans les discussions
3: intraconjugales.
9: Voilà. Ça oui. résolve par le
3: silence. Je souhaite
9: quoi. que Bénaud, par exemple, me, ne me traite plus de néo-impérialiste, euh, néo, mm. ce qu'il m'a dit l'autre soir dans l'alcool. C'est-à-dire
0: que. C'est dire que. C'est-à-dire euh, que, <rire> que moi, je souhaite que tu ne sois plus néo-impérialiste, c'est tout.
9: Moi, je souhaite que tu ne sois plus mystique. moi, je suis pas <rire>
6: Bon,
3: bah, là, on, on entre dans des souhaits particulièrement intimes. Oui, ça. Difficile peut-être à réaliser en 67, mais enfin pour 68 ou 69, mm -hmm. c'est possible. Voilà. Et donc ça, c'est ah, C'est vraiment vrai. de les entendre. J'imaginais pas du tout qu'ils avaient
8: cette voix. <rire>
5: Alors
3: là, il chante en roumain. C'est la seule fois où j'ai entendu Beno chanter dans sa langue d'origine. C'est unique hein ça alors.
5: Yanabele lutz amdea, cum pasi iubita mea. Sărutataș gorița. Il y a eu deux bainots. Il y a eu le bainot
3: roumain et le béno français. Il y a eu... Euh... Deux airs de dans son histoire. Euh, et la période roumaine euh, qui s'était terminée par euh, une exode un exode devant les pogroms, devant les persécutions. Euh, il préférait ne plus en parler parce qu'il y avait vécu des drames euh, qui ne pouvaient être partagés par personne. Y compris euh, le fait d'avoir perdu euh, une amante, une camarade euh, militante. Qui est, qui est morte en déportation. Donc ça, c'était impartageable. Et il en portait presque la responsabilité, il se le reprochait. Quoi. Il était... En tout cas, on... quand on survit, on se ressent toujours un peu coupable de ne pas être mort avec les morts. Alors, tout ça, ça intervenait dans sa voix, si tu veux. Euh, elle était voilée en permanence. Il euh, y avait quelque chose qui, qui venait de loin, et qui sortait difficilement, même pour ses amis très chers, puisque moi je l'ai connu pendant 15 ans et on était vu, très intimes. Quoi. Mais même avec Monique, il n'en parlait pas. C'était un peu un homme du silence de ce point de vue-là.
8: Mais personne n'osait lui poser des questions sur son passé en Roumanie.
3: Mais si, bien sûr qu'on lui en posait des questions. Il ne répondait pas, il disait non, bah écoutez. Euh, « Oui, il faudrait, faudrait creuser, euh, on en parlera une autre fois, euh, si vous voulez bien, il euh, faudrait y revenir, euh, euh, c'est pas facile à dire. Euh. » Non, non, il, il répondait à côté.
6: Et son silence, il produisait quoi sur les gens
3: Ça produisait un effet assez euh, hypnotique. On se demandait ce qu'il y avait derrière. Et qui ne dirait jamais.
6: Vous semblez dire qu'il gardait quand même un, un secret. Vous pensez que Monique, elle a eu accès à ce secret
3: Oui, d'une façon très, très marginale et très fragmentaire. Et très, il il s'est confié à elle très rarement. Il y a, il y a une lettre d'elle dans laquelle il dit Ce soir, Beno m'a beaucoup parlé de, de, de Zina, donc de cette femme. Qui est... Mais c'était une île dans un. Dans une, dans une mer de silence. Alors ça, c'est Monique qui chante, et c'est euh, un song, on s'appelle comme ça, de Bertolt Brecht.
9: Der Kopf reicht ihm nicht aus. Versuch es nur von deinem Kopf, Lebt höchstens eine lauf. Denn für
1: dieses Leben de il est
9: il de ist der Mensch nicht grau genug. Niemals schmeckt er eben allen Lug und Trug. Ja, mach nur einen Plan, Sei nur ein großes Licht.
6: Et vous pourriez nous décrire son visage à Monique
3: Dans mon souvenir, c'est un visage lisse, un peu maigre, de grands yeux qui m'avaient frappé parce qu'ils étaient... Très présent, très très ouvert, euh, quelquefois un peu presque larmoyant, mais même en même en, en riant, même en, en, en souriant, elle avait elle avait ce, ce regard embué d'interrogation euh, et donc euh, d'attente. Elle attendait quelque chose, que la vie change quoi. Monique, elle, elle s'est sentie persécutée dans sa, dans sa jeunesse, parce que sa mère était juive. Son père ne l'était pas, mais euh, son père euh, a voulu protéger sa fille euh, des, des persécutions euh, de la Gestapo. Ça, elle ne les coupait pas. Hein. Elle n'a jamais porté l'étoile jaune, parce que M. des Salas, euh, le père de Monique, s'est déberdé pour faire disparaître tous les papiers. Tous les papiers ont brûlé, tous les papiers ont disparu. Il disait à sa, à sa fille, « Ne dis surtout jamais où est née ta mère. » Elle venait de Roumanie, elle était juive roumaine. Hein
8: ah, elle aussi
3: Ah oui, oui, ah, oui, oui. Que, oui. tu
8: sais est arrivés, euh, elle est arrivée en France, elle. rose
3: Avant la guerre, bien sûr. Dans les années 30, non, je ne saurais pas préciser davantage. À cause de la persécution, elle avait renié elle-même sa judéité. La mère Dominique, elle détestait les juifs. Elle disait de ses propres frères que c'était des voyous.
6: Rose, la maman de Monique, était à la fois juive et antisémite.
3: Mais oui, absolument. Enfin, ça a été très bien analysé par Sartre dans la, dans la question juive. C'est une très, très vieille histoire. Le, la, la négation de sa propre judéité, c'est une très vieille histoire. Et elle, elle en a beaucoup voulu à Monique d'épouser un juif. Et son père aussi, d'ailleurs. Parce que, vous comprenez, être juif, c'était la malédiction. On était... On ne savait pas pourquoi, du jour au lendemain, on se retrouvait arrêté, envoyé dans un camp de concentration, disparu, plus personne n'entendait parler de toi.
6: Vous voyez un rapport entre la destruction des papiers par son père et la destruction qu'elle a opérée, euh, sa vie durant, de, des correspondances qu'elle entretenait avec vous, de, de différents documents, et puis aussi de, des traces de, de sa vie avec Bénaud
3: C'est possible, je... Je me suis pas posé la question jusqu'à présent, mais tu m'y fais penser, c'est possible. Effectivement, euh, le fait que son père ait fait des, disparaître tous ses papiers d'origine euh, venant de sa mère...
6: de euh, sa mère juive alors que son père était pas juif.
3: Voilà, oui, c'est ça. Euh, tout ça l'a peut-être amené à se dire que, ma foi, pour, pour vivre et pour survivre, il fallait détruire. À cause de ce drame, un jour, elle m'a dit... Moi, quand j'étais, euh, avant, avant de venir à la Sorbonne, quand je regardais une carte d'Allemagne, je voyais un trou noir. C'est énorme comme symbole. C'est l'impossibilité de s'y reconnaître, de, de voir, de voir s'il y avait euh, un paysage possible, des villes, des fleuves, des montagnes, que sais-je. C'est un trou noir. Et. Je pense qu'elle a voulu euh, y voir, si j'ose dire, y voir clair dans ce trou noir, tu vois. C'est pour ça qu'elle est venue à l'allemand. Elle cherchait son chemin dans un, un univers euh, post-nazi, alors qu'elle était juive roumaine, euh, qu'elle était une espèce de survivante. Tout d'un coup, à la bibliothèque, s'est rencontrée dans une bibliothèque universitaire à à Saarbrück, qu'est-ce qu'elle trouve Un juif roumain. Et qui ne se cachait pas, qui affirmait ce que, de son côté, dans sa famille, on lui avait toujours dit qu'il fallait nier.
6: Elle avait 21 ans.
3: Elle avait 21 ans, oui, oui.
6: Et Beno en avait 39.
3: Beno et Monique allaient bien ensemble parce que c'était des survivants qui avaient envie de revivre. D'oublier ce, ce cauchemar, quelque part, mais en l'assumant. Tu comprends Monique, elle assumait son cauchemar en faisant de l'allemand. Euh, et Benoît, il était sociologue de formation. Il s'est spécialisé, c'est vrai, dans la sociologie de la, de la classe ouvrière allemande. Il a écrit un livre là-dessus, il y avait une qualité d'existence, euh, à la fois chez Beno et chez Monique, enfin, qui, est, qui était unique quelque part. C'est pour ça que j'ai gardé leur correspondance, d'ailleurs, parce que je pense qu'il y a quelque chose d'unique.
5: Hut
6: Vous êtes allé à son enterrement?
3: J'y suis allé quatre jours après. Et là, euh, c'est là que j'ai découvert euh, le, le, la tombe euh, de Beno avec cette inscription à, à Bénaud Sternberg, euh, juif révolutionnaire, une, une inscription que j'ignorais, parce que j'avais mis les pieds au, au cimetière de Pantin, enfin, cimetière parisien de Pantin.
6: Comment se fait-il qu'elle ait été enterrée dans un cimetière juif
3: Et bien, c'est la révélation que j'ai eue à ce moment-là. C'est qu'effectivement, effectivement, depuis la mort de Beno, elle s'était rapprochée d'une façon.
5: Euh,
3: elle a fait le tour du cadran, quoi. Et alors qu'elle était euh, anti-judaïque au possible dans sa jeunesse, elle a retrouvé. Euh, elle a avoué, par par amour pour Benoît euh, jusque dans la mort, ça euh, euh, le fil de sa vie, quoi, la Judith.
0: Donc, euh, c'est ce carré-là. Oui. Tu là? Bravo. Benoît Sternberg, juif révolutionnaire, fonctionnaire roumanie 1915, Paris, 1971. Monique Sternberg, né des Salas, 1934, 1997. Bon, C'est une tombe des plus simples, vraiment. C'est juste une pierre en, en granit sombre, sans rien. Elle est très belle, sa sobriété est très belle. Point final. Voilà, mettre sur le plaisir. C'est assez beau cette idée qu'ils se sont retrouvés là, bon, 30 ans après.
6: Et les parents de Monique ne sont pas Ah, ici. bah alors
0: les parents de Monique, non, sont à Montfermeil.
6: Volontairement, elle a voulu venir ah dans la maison Ah, bah non, oui, on l'a appris,
0: euh, oui, oui, appris au moment de. On s'est inquiété de savoir où il fallait la, où il fallait la mettre. Et on s'est renseigné pour savoir si le caveau avait deux places ou une. On a appris qu'elle avait réservé une place aussi pour elle. Quelque part, elle avait déjà décidé de ne pas refaire sa vie peut-être, à ce moment-là, au moment de la mort de Beno, puisqu'elle avait déjà prévu qu'elle irait le rejoindre.
8: pas si tu l'as, mais j'aurais été curieuse de la voir, c'est celle où elle t'annonce la mort de Benoît.
3: Ah oui, oui, c'est la dernière, oui, c'est la, la 122e, oui. Oh, c'est quelques mots. Hein. Euh... Ne me dis pas que tu es avec moi, je le sais. Euh, ne m'écris pas, je ne puisse que dans le silence la, la, la possibilité de survivre. Et... Il termine euh, Cinq mots quoi. Benoît était tout mon amour.
6: C'était Tatchere ou Histoire d'un silence. Un documentaire soutenu par les bourses brouillantes d'un rêve de la SCAM et du côté des ondes de la RTBF. Merci à la famille Sternberg et à tous ceux qui, par leur conseil et leur aide, ont contribué à ce projet. Archivina, Hervé Evano. Archives personnelles, Gilles Bernard Vachon. Coordination Irène-Omelianenko, attaché d'émission Christine Bernard et Alison Sinard. Prise de son Anthony Thomasson, mixage Jean-Michel Bernot Un documentaire d'Alice Sternberg, Inès Leroux et Dimitri Burzelian. Réalisé par Anna Smuk pour Sur les Docs.